0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. Här utforskar vi energimarknadens utveckling genom ögonen på de aktörer som är mitt i den. Jag som delar intresset för bättre förståelse heter Niklas Sigholm. Hej, jag heter Jonathan och jobbar också på Sigholm. Det är förut ett väldigt trevligt bolag, bara så nu vet. Jo, ni kanske undrar varför han är med mig nu och inte Niklas, och det är en bra fråga. Niklas lägger ju mycket fritid på den här podden så att ni ska lite mysig energimarknadsanalys i öronen. Jag vet att han till och med har spelat in ett intro på en toalett en gång när han inte kunde hitta någonstans att spela in det. Nu blev väl arvligt att avslöja det, men han är i alla fall sjuk. Så sjuk att han inte kan prata in ett intro, och därför gör jag det. Dagens avsnitt är nämligen inte med vem som helst. Jon Hassler har, och det här kommer ta tid, doktorerat på MIT, är professor på Stockholms universitet och är ledamot av Kungliga Ingenjörvetenskapsakademin och Kungliga Vetenskapsakademin. Han har beslutat om Nobelpriset i ekonomi, varit med i Belagegruppen och suttit i franspolitiska rådet. Han har tysta citeringar på sin forskning och har utbildat både Anders Borg och Magdalena Andersson. Så nu vet ni vem ni lyssnar på, det var allt kul att få
1: med.
0: Jan, har... välkommen till Energistrategipodden förresten. Tack. Hur har vägen sett ut för dig från, ja, till att bli en av de mer vokala professorerna i nationalekonomi inom energiområdet?
1: Jag skulle inte säga att jag är vokal just när det gäller energifrågor utan vad jag är intresserad av och vad som min forskning huvudsakligen fokuserar på sedan över tio år är klimatfrågan, klimatekonomi och... Klimatfrågan är spännande bland annat för att den är så bred. Det är en viktig fråga men den är också intressant för att den är så bred. Jag samarbetar mycket med naturvetare men självklart också med folk i, som kan energifrågorna. Och, och energifrågan är ju uppenbarligen helt central när det gäller att få en, en smidig övergång till ett klimatneutralt samhälle. Så det är den vägen som jag har kommit in i det.
0: Och... Det är, ju, det, är ju, det är ofta vi refererar till IPCC, IPCCs rapporter, ett och ett målet och konsekvenserna om vi inte skulle nå det återkommande i media. Du håller på att skriva en bok om det här. Skulle du kunna sammanfatta vad din bild är av IPCCs rapporter? För alla som inte orkar ta oss igenom de här mastiga rapporterna och vad risk, risk och nytta analysen egentligen landar i. Hur viktigt är det för oss att nå ett och ett målet? Alltså
1: IPCC samlar ju –en väldigt stor andel av världens naturvetenskapliga forskare på den högsta nivån. Eh, och så Vill man så att säga, försöka ta till sig vad, eh, hur forskningsdiskussionen går– –kring de naturvetenskapliga aspekterna på, på klimatfrågan– –då är IPCC-rapporten rätt. Sen finns det en massa ekonomiska aspekter och frågan om hur ekonomin, hur människors välfärd påverkas. Där skulle jag inte säga att IPCC-rapporten egentligen har så mycket att bidra med utan det är på de här naturvetenskapliga områdena. där, Där är en väldigt central slutsats från naturvetenskaplig forskning att och åtminstone under de kommande hundra år, åren så kommer klimatförändringarna mätta som till exempel den globala medeltemperaturens höjning att vara proportionella mot den ackumulerade utsläppsmängden. Det, vill säga det är proportionellt mot hur mycket vi släpper ut och, och det betyder ett antal olika saker. För det första då att så länge vi fortsätter släppa ut så kommer sakta men säkert klimatet att förändras. Och för det andra att när vi slutar släppa ut förhoppningsvis någon gång i framtiden när vi blir klimatneutrala då kommer temperaturen att stanna på den temperaturnivå som vi har nått upp till då under hundratals år framöver. Och för det tredje så kan man På grund av det här proportionalitetsresultatet räkna ut vad vi brukar kalla koldioxidbudgetar. Alltså, om vi med en viss sannolikhet inte vill överstiga en viss temperaturnivå så är en och eller 2 grader då kan vi backa ut hur mycket mer koldioxid vi kan släppa ut. Och det här är ett väldigt centralt resultat. Och väldigt praktiskt för det innebär ju att vi kan säga, säga att vi delar upp den här utsläppsmängden äh, äh, jämnt över världen. Äh, ja, då kan man säga att ja, då kan vi släppa ut kanske i storleksordningen 60 70 ton per person över all framtid- i världen eh, om vi ska ligga nära ett och ett och långt ifrån tvågradersmålet. 60-70 ton per vadå? Per person. Per, per livstid? eller vadå? Nej, överallt framtid. Ah, ja. så att vi, om vi av nu levande så att våra barnbarn- kommer inte att få släppa ut någonting. Utan det är de som lever nu. De får släppa ut si och uh, så mycket. Så att per kapital, om du räknar ut koldioxidbudgeten för världen- och sen delar du den med 8 miljarder människor, ja då hamnar du på ungefär 60-70 ton. Och det intressanta tycker jag med EUs klimatpolitik är att det som nu nyligen har kommit överens om i Fit for 55-paketet mellan parlamentet, kommissionen och alla medlemsländerna är att införa regler som innebär att via nya utsläppshandelssystem och det gamla så kommer vi att tillåtas att släppa ut precis så mycket. Så det, där, det tycker jag är väldigt intressant. Eh, och, och de här utsläppshandelssystemen kommer att täcka i stort sett alla all fossil koldioxid som släpps ut inom unionen. Så att vi gör det som krävs. Men nu har jag halkat in på klimatpolitik och jag säger att det, det är inte så mycket IPCC. Så en till punchline från IPCC <hör> och det är att den här proportionalitetsresultatet kommer från från de mest avancerade klimatmodellerna som som används. och Det finns några stycken sådana. Men de de här olika modellerna, även om de alla har det här proportionalitetsresultatet i sig, att varje ton mer koldioxid ger en konstant bidrag till till klimatförändringarna, så är de oense, de här olika modellerna, om... Proportionalitetskonstanten. Hur känsligt är klimatet för, 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 för utsläpp? Och det intervall som då kommer fram om man jämför olika modeller är tyvärr ganska brett. Så att det, det, det skulle kunna hända att det visar sig vara rätt att. Vänta lite, vi behöver inte göra så mycket. Men det skulle också kunna visa sig att klimatkänsligheten, här proportionalitetskonstanten, är så hög att det faktiskt är väldigt bråttom. Uh.
0: Så Johan Rockström kan ha rätt, men han kan också
1: ha fel. Ja, jag säga, Johan Rockström, han säger ju snarare då att vi är nära en tipping point, det vill säga en punkt när det här proportionaliteten försvinner, att klimatet skenar. Och Där är ser väldigt tydliga. De refererar i sin naturvetenskapliga rapport till just Rockströms uppsatser och säger att det finns hypoteser om att vi skulle kunna närma oss en sån där tipping point. Men de säger också att det där stämmer inte med, med forskningsresultatet. Det finns enligt IPC så ingen evidens för att vi skulle kunna komma till en sån där tipping point där klimatet skenar under åtminstone de uh, närmaste hundra åren. Vad som händer känns svårare att säga. Uh, därför att ja, det, det är mycket som kan hända och, och vi vet också eller forskarna vet, de som håller på med det här att liksom i, i, långt tillbaka i tiden, då skedde det vid vissa tidpunkter ganska snabba förändringar i klimatet. Men vi vet också att det där skedde vid betydligt lägre temperaturer eller betydligt högre temperaturer än vad vi kommer att ha under de närmaste hundra åren. Så därför säger IPCC att i ett längre perspektiv kanske inte den här proportionaliteten håller. Då skulle det kunna bli som Rockström säger. Men, men enligt, uh, enligt vad IPCC säger så finns det ingen över evid- ens för det under de kommande hundra åren, åren. Men man kan ju inte, inte veta. Forskare har haft fel tidigare. Så att jag tycker att man, man ska inte utesluta risken för att Rockström har rätt. Och den där är en viktig input i klimatpolitiken.
0: Jag tänker mycket av det vi tar till oss ändå av konsekvenserna av ett och 1,5 graders målet och den eventuella risken det kan medföra att överstiga den och gå upp till 2, 2,5-3 grader är ju de sociala konsekvenserna. De samhälleliga konsekvenserna med allt från migrationsströmmar till jordbruk som inte längre kan skörda. Den kopplingen: hur, 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 hur säkra är man på kopplingen mellan temperaturen och de här sociala konsekvenserna som trots allt rapporteras väldigt mycket i media?
1: Ja, där, alltså det rapporteras ju mycket om speciella, specifika effekter och, och där kan vi veta en del. Men om, om vi försöker lägga samman och ta någon liksom total effekt på mänsklig välfärd i genomsnitt över världen så finns det tyvärr inte särskilt mycket trovärdig forskning på det här området och det är för att det är så svårt. Det är så otroligt många olika potentiella konsekvenser som klimatförändringarna kan ha. Så att liksom att tänka sig att... Ha en komplett plätt lista över alla de här olika mekanismerna- kvantifiera dem och sen liksom summera. Det det är svårt. Det finns bra forskning när det gäller Europa. Och där har man då fokuserat på de liksom hyfsat mätbara konsekvenserna- av klimatförändringar. (hör) Och Jag tänker på stormskador- Översvämningsskador från, från, från floder och, och, och bäckar och sånt där. Översvämningsskador och kusterosion alltså vid kusten. Eh, eh, konsekvenser eh, på mänsklig hälsa, eh, sköra människor när vi får eh, värmeböljor, eh, eh, förändringar i jordbruket och så vidare. Eh, så den typen av, där kan man ändå, liksom om man anstränger sig. Ganska bra kvantifiera konsekvenserna av klimatförändringar och det där har gjorts i Europa. Och då kommer man fram till att ja, eh, det är inte i genomsnitt i Europa särskilt stora eh, effekter. Det handlar om enstaka procent av BNP om jordens klimat skulle öka till tre grader och vi inte gör någonting för att förbereda oss. Eh, skulle vi eh, men å andra sidan så visar det sig att. 80-90% procent av de här konsekvenserna som faktiskt ändå är ganska små går att förbereda sig mot. Vi kan ha luftkonditionering på äldreboenden i södra Europa. Vi kan bygga se till att ha bättre avrinning av vatten i bäckar och i städer nära år och floder och så vidare. Vi kan göra en hel del. Så att det pekar åtminstone för Europa på att den bästa gissningen är nog att det är om, om vi får två, två och en halv graders uppvärmning i världen så där vi kan mäta så verkar det inte som att det är jättestora skador som om vi ska ta den bästa gissningen.
0: Hur ska man se på eh, debatten som sker i Sverige? Om man tar ytterligheterna, vi behöver inte nämna några partier men vi ser å ena sidan kanske några politiska företrädare som säger vänta och se är rimligt för att konsekvenserna jag har läst i IPCC, vi ser att konsekvenserna behöver inte alls bli allvarliga det är bara några enstaka procent om PNP som du nämner här till den andra sidan som säger att vi kanske ser de här tipping pointen och oron för att kommer vi upp de här nivåerna så kanske vi får helt väderomslag med katastrofala konsekvenser. Mm. Och du säger att det är inte är så lätt att göra en, en, en validerad bedömning av var ja. någonstans utfallet ligger. Hur närmar man sig ett sådant
1: problem? V- vad är den rimliga vägen framåt? Ja, alltså... I min doktorsavhandling för många år sedan, då höll jag på med frågor om beslut under osäkerhet. och Hur ska man hantera det? Ett resultat som förstås inte bara är mitt, utan egentligen ganska självklart är att om man har en stor osäkerhet och behöver fatta beslut, då kan det vara bra att vänta och se. Vänta. Så att vänta-och-se-strategin är ofta bra när man har en stor osäkerhet. Men då ska man komma ihåg att den är bra givet att man kan få mer kunskap och mer information genom att vänta. Och, för då kan man fatta klokare beslut lite senare kanske. Så att, typexempel som jag hade i min avhandling då, om du säger att du ska fundera lite trivialt förstås, men ska du fundera på om du ska köpa ett nytt hus eller en ny bil och veta att det, det kanske blir så att du f- kommer att förlora jobbet i den närmsta tiden eller kanske får du en löneförhöjning ja då kan man vänta och se vad som händer med det där, då kan man skjuta på det här beslutet <hör> för man kommer att veta mer hur den ekonomi ser ut om ett halvår. Här är det inte så, tyvärr? och eh, När det gäller klimatfrågan. Och, eh, de här, jag pratade tidigare om de här osäkerhetsintervallen kring dels den här proportionalitetskonstanten, alltså hur känsligt klimatet är för fortsatta utsläpp. Och så sa jag också att det skulle ju kunna hända att de här. Eh, farhågorna som, som Rockström och, och en del andra som du nämnde har, visar sig faktiskt, även om forskningen säger att det finns inte så mycket som pekar på att det är rätt, så skulle det kunna vara rätt. Men problemet är att vi verkar inte lära oss särskilt mycket om de här osäkerheterna, i alla fall inte i närtid. Den här osäkerheten om de här sakerna har funnits under hela IPCCs äh, levnad, alltså från 90-talet och framåt. Osäkerhetsintervallen har inte krympt. Och Det betyder att om vi å ena sidan inte (kör) lär oss särskilt mycket genom att vänta och å andra sidan dessutom vet att så länge vi fortsätter att släppa ut så kommer klimatet att förändras. Då blir slutsatsen att vänta och se inte bra. Och då, återstår, liksom, då måste vi fatta beslut nu, vad ska vi göra? Om och, och, och man har en stor osäkerhet och dessutom är i en situation där man inte kan sätta sannolikheter på de här olika potentiella utfallen. Vad är sannolikheten för att Rockström har rätt? Ja, skulle man kunna säga att ja, den är 1% eller 3% då skulle man kunna stoppa in det där i en traditionell vad vi kallar för cost-benefit-analys. Och räkna ut vad som är optimal politik. Men vi vet inte. Det är i princip helt fundamentalt osäkert. Vi kan inte sätta sannolikheter. Och då behöver man istället leta efter en robust politik. Alltså en politik som, som innebär att oavsett vad som visar sig i framtiden har varit... Korrekt alltså när det gäller de här känsligheterna så kommer vi inte ångra oss så mycket om vi har valt den här robusta lösningen.
0: Ja, för I de här korten måste det också ligga att forskning från Mistra och annat visa på att den totala kostnaden av saluten per person vid en omställning till ett
1: koldioxidfritt samhälle också är ganska låg. Totalt sett per individ. Exakt. Så det är i sådana fall en robust lösning. Skulle det visa sig att man kan klart belägga att en övergång till klimatneutralitet inte är särskilt kostsam, då är ju det den robusta lösningen. Därför att då, om det nu visar sig att man har gjort det här och säger att världen blir klimatneutral 2050 och det visar sig att Ja, vi hade kunnat vänta ett par decennier. Om den där övergången inte har varit särskilt kostsam- då kommer vi inte ångra oss. För då är det ju det. Visst, det spelar ingen större roll. Och det visar vår forskning att det är. Och där har vi fått stöd också av till exempel IMF och en hel del andra- att en ordnad övergång till klimatneutralitet- över en period på sig 30 år uh, i världen som helhet men också för enskilda regioner behöver inte leda till uh, lägre ekonomisk tillväxt uh, och behöver inte medföra stora liksom, ojämlikhetsökningar, att vissa drabbas hårt och så vidare. Det krävs en del förstås politik också för att se till att det här blir fallet Men en sån övergång. Men och framförallt så krävs det ett pris på utsläpp, antingen via koldioxidskatter eller utsläppshandelssystem. Men fixar man det där, då kan den här övergången ske utan stora ekonomiska förluster. Och då är det den robusta politiken. Då är det det man ska göra. Och här brukar jag jämföra med, liksom, med, med för att göra det mer konkret för, för, för hushåll. Så... Och, Låt säga att man ska fundera på, ska, vi ta, ska man ta en villaförsäkring eller inte? Enligt traditionell kost benefit analys som ekonomer använder sig av då, då, då skulle man göra som hushåll så här, att man räknar ut kostnaden av olika typer av händelser eh, som kan hända. Huset brinner ner, man får husvamp och så vidare. Och sen så ansätter man sannolikheter för alla de här olika utfallen och så väger man ihop det där och så jämför man med priset. På, på, eh, –på försäkringen. Och så ser man om det lönar sig att ta försäkringen eller inte. Så gör ju inget hushåll. Utan vad man gör är att man säger så här. Vore det, skulle det kunna inträffa någonting som inte är med en helt negligerbar sannolikhet– –som innebär att jag får stora kostnader om jag inte har försäkringen? Ja eller nej? Då svarar man, svarar man ja på det. Då är nästa steg. Är det dyrt att ta den här försäkringen? Om det inte är dyrt, ja då kommer man fram till, ja då tar jag den. Och ungefär så är det också med klimatpolitiken. Att det skulle kunna visa sig att det hade varit väldigt kostsamt att inte göra någonting åt klimatförändringar och bli klimatneutral. Och om det samtidigt visar sig att man kan leda i bevis att det här är inte särskilt dyrt. då är det en no-brainer, då ska man göra det. Men det det är det det sista, det här senaste, att visa hur övergången ska kunna ske på ett ekonomiskt vettigt sätt, det är det som är den relevanta forskningen och som inte IPCC kan hjälpa till med, men som jag tycker att vi måste lägga mycket mer fokus på. Hur kan övergången ske till ett, på ett sätt som gör att det inte blir särskilt kostsamt. Det är inte det här som man hör mycket av, att det är den största samhällsförändringen i, i världens historia. Det där tror jag är skitsnack. Jag tror inte alls att det är det, men, men det krävs politik för att det ska ske.
0: Ja, för innan vi kommer in på vad effektiv policy är här och din syn på det så vill jag också ställa stickfrågan, för det där resonemanget om villan och hemförsäkringen har ju också att göra med ens balansräkning, inte bara kassaflödet av hur försäkringen kostar. För skulle det vara så att drabbar dig och det då innebär att den förlusten du måste ta överstiger ditt eget kapital, du måste flytta från hus och hem så blir ju konsekvensen monumental för dig. Det måste ju också, för vi kommer ju sen till vad staten bör göra i de här situationerna, förhålla sig till hur stora steg du är beredd att ta och vilken risk du utsätter dig för i hela din exponering. Är inte det en relevant aspekt också när du ska bedöma vilka kliv du ska ta eller vilka försäkring du behöver?
1: Jag skulle säga att det, liksom, det som, det som eh, saknas förståelse för och, 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 och beräkningar det är ju hur hur, hur kan den här övergången till klimatneutralitet ske på ett någorlunda smidigt och ekonomiskt bra sätt? Va? Och, och, eh, stämmer det här som vi och IMF säger att BNP-konsekvenserna under den här tiden fram till 2050 är negligerbara jämfört med om vi inte går över till klimatneutralitet? Om, om det stämmer, då. Då, då, då tycker jag då är det en no-brainer att den här försäkringen är så billig så även om det inte kan liksom leda i bevis att den behövs. Så eftersom den är billig så bör vi ta den. så Jag tycker mer forskning ska vara och fokus i debatten ska vara hur ska vi göra det här på ett effektivt sätt. Uh, och uh, För att, uh, att att sätta exakta siffror på konsekvenserna av att inte göra den här övergången. det det kommer att vara extremt kontroversiellt vi kommer aldrig bli ena om, eniga om det men däremot så behöver vi kunna vara eniga om att det är inte omöjligt att om vi fortsätter som vi gör så kan det gå riktigt illa
0: Okej, okay, men om vi tar exemplet då den ryska gasen och den ryska oljan det har, vill jag mena blivit ganska uppenbart för Europa att man inte tillskrivit den tillräckligt mycket kostnader för vad den egentligen har kommit med i form av det vi nu får uppleva som kostnader, inte minst i form av mänskligt lidande, i form av eh, hushåll som får eh, kallt, eh, hälsoeffekter och annat. Vi har ju misslyckats där att prissätta från Europas sida riktigt den risken det inneburit att vara beroende av rysk olja och gas. Och då är frågan, i de här, och vi har kanske insett någonstans att det här med att vara beroende av kleptokratiska diktaturer är en relativt dålig idé, oavsett om det heter Ryssland eller Qatar eller någon annan sådan. Så att, att tillskriva en produkt värdet av den risken som det bär i form av en skatt eller i form av ett, ett utsläppsuthandelssystem, handelssystem. Hur får vi till det på bästa
1: sätt i Europa som du ser det? Ja, när det gäller med gasen från Putin så har, och Ryssland så har det ju där har ju liksom varit mer ett säkerhetspolitiskt misstag. Vi, vi trodde och jag också att man liksom, genom att inlämna Ryssland i ekonomin och bli tidigt beroende så skulle man kunna stimulera en utveckling i rätt riktning. Det hade inte säkert mycket med klimatfrågan att göra utan det, det var ju en, en säkerhetspolitisk fråga. Så det, det visade sig att det där funkar inte. Ehm, och ehm, och det är klart att man skulle kunna tänka sig ett, ett system där man liksom försöker värdera den här typen av risker och lägger på en skatt som motsvarar det på import från länder och så vidare. Men det, det är nog kanske rätt svårt att tänka sig. Däremot, när det gäller klimatfrågan, där är det ju ganska enkelt. Där kan man med grund i den här naturvetenskapliga forskningen från IPCC säga att ja men det finns en begränsad mängd utsläpp av koldioxid som vi kan tillåta oss fram till en punkt där vi blir klimatneutrala. Och det måste vi för att annars kommer det att fortsätta, och fortsätta, och fortsätta och bli förändringar i klimatet. Och då är det naturliga tycker jag att säga att ja, men då inför vi ett utsläppshandelssystem och, och det där utsläppshandelssystemet sätter ju då tvingande begränsningar för hur mycket utsläpp vi kommer att få. Och det hade inte en skatt gjort? nej en skatt, man kan, om man vet exakt förhållandet mellan pris och kvantitet, då kan, man ju istället, då kan man ju backa ut vilken skatt som skulle ge exakt det här utfallet också. Men det, det är i praktiken omöjligt. Så att det är stora fördelar med att istället säga det att ja men vi tillåter oss 60 ton per capita. I EU, och så, så ger vi ut så många utsläppsrätter. Och då vet vi att då kommer det kommer att bli vare sig mindre eller mer än, än de utsläppen. Och det är exakt vad EU nu är på väg att göra. Och det, det är fantastiskt bra och, och, och gör mig optimistisk. För det, det kommer att visa sig att det här kommer att, att fungera. Det är jag övertygad om. Och det, 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 det sätter. En, ett, ett gott exempel för resten av världen.
0: Vad är anledningen då att USA väljer en annan väg att med via subventioner istället öppna upp för investeringar i teknik?
1: Ja, där är det intressant att vår forskning och mycket annan forskning visar att subventioner till grön teknologi och så vidare kan fungera, kan vara ett viktigt komplement till prissättning, men det fungerar inte som substitut. Subventionerar man grön energi i sig så, så kommer vi att få mer användning av grön energi. Men de är, har hittills inte varit tillräckligt nära substitut grön och brun energiproduktion för att det här ska konkurrera ut det bruna. Och, och därför så är jag övertygad om att Bidens strategi om den nöjer sig med att bara subventionera grönt kommer inte att fungera. Det kommer inte att bli en tillräckligt eh, snabb eh, nedgång i användningen av fossila bränslen. Man kommer öka det gröna men inte dra ner på bruna åtminstone inte tillräckligt fort. Och så, här, så här har det sett ut hittills. De ekonomiska modeller vi har pekar i den riktningen. Både våra och IMFs och andras. Eh, så att det där... Eh, eh, och, som en lite kanske naiv jämförelse är eh, jag tänker mig att liksom, atmosfärens förmåga att ta upp koldioxid är en naturresurs som vi måste liksom, begränsa användningen av och det finns många sådana, begräns- eh, så många sådana naturresurser, till exempel eh, eh, fisk i haven och eh, 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 och vi måste sätta gränser för hur mycket fisk man får ta upp det vet vi annars blir det utfiskning och det vore väldigt dåligt för världen. Men att lösa problemet med utfiskning med att subventionera kyckling det skulle ingen komma på tanken att det skulle funka och jag menar att det mycket pekar på att det är samma sak som gäller när här att det gröna kan inte genom subventioner automatiskt i alla fall tillräckligt fort konkurrera ut i Bruna utan man måste sätta de här gränserna som vi gör nu i EU. Om man nu ska komma tillbaka till Biden och försöka vara lite positiv till det och vara lite optimistisk vilket jag brukar vara så skulle jag väl säga att, att i dagsläget i USA försöka driva igenom ett utsläppshandelssystem eller en koldioxidskatt det är ju, går ju inte. Det, det finns så liten grad av politisk konstruktivitet i USA att det funkar inte. Trots att faktiskt amerikanerna nu, majoriteten av amerikanerna säger att det här är någonting som vi måste göra. Vi måste hantera klimatet. Det, klimatskeptikerna är klar minoritet i USA. Men lös, den där lösningen finns inte. Eh, och då kan man ändå säga att ja, men om vi nu gör som Biden... Har ordentliga subventioner, se till att finansiera massa grön infrastruktur med med skattepengar, subventionera produktionen av elbilar och så vidare. Då, är det, då kommer ju det här gröna alternativet ändå att liksom ses som mycket mer realistiskt och attraktivt. Och, och kanske då i en inte alltför avlägsen framtid så blir det möjligt att införa de här restriktionerna på det där bruna. För det behöver vi inte längre. Uh, så att jag hoppas ju att, att det här liksom är ett, ett första steg mot det. Och, och egentligen så spelar det liksom för klimatet roll inte en jättestor... För skulle inte någon jättestor roll om man börjar med det ena eller det andra. Uh,
0: och, uh. Hur ser du på argumentet då? Eftersom vi inte ser så på ett globalt perspektiv så många alternativa utsläppsrättshandelssystem växer fram varken i Asien eller i Sydamerika eller i Afrika. Vad är värdet av, eh, av Europas utsläppsrättshandelssystem och, och väg framåt sett i den globala kontexten om vi är ensamma och
1: förflyttar oss? Om man skulle använda det argumentet. Det det växer ju, det kommer ju fram och Kina inför ju ett lika stort. Sen kan man diskutera i vilken grad man har marknadsekonomi för de stora utsläpparna i Kina och så vidare. Men så att det, det, det är ju, växer ju fram en del, men, men, men fort, fortsatt är det ju den allra största delen av, av utsläppen i, Europa, i världen är ju fortfarande icke-prissatta. Så att det, det, vi måste, och, och det där måste lösas. Det, vi, det finns inga som helst möjligheter att vi i Europa skulle kunna fixa det här. Vi är alldeles för små och, och, och i själva verket, det har vi också forskat på, så krävs det liksom att alla de stora regionerna i världen är med. Vi, vi, har, vi bygger sådana här klimatekonomiska globala modeller och, för att analysera olika typer av klimatpolitik. och vi, vi tittade på hur mycket mer vi i resten av världen skulle behöva ta i med klimatpolitiken om... Kina till exempel inte är med och då visar det sig att ja, då måste vi skruva åt uh, så mycket att priserna på utsläppsrätter skulle bli 20 gånger så höga uh, om Kina inte är med och vi ska nå samma liksom, klimat, uh, uh, klimateffekt.
0: I globalt alltså. Globalt.
1: Ja. Och, 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 och det funkar ju inte. Vi kan inte. Så mycket kan vi inte. Vi kan inte ha 20 gånger så höga utsläppshandelspriser som vi har nu. Det, det skulle vara helt omöjligt. Ja. Och det skulle gälla hela världen om Afrika och Indien inte är med så säger våran modell att då skulle resten av världen behöva ha ungefär fem gånger så höga priser på, på utsläppsrätter och det går inte heller va? så alla måste vara med i stort sett ja, men de småländer inte spelar ingen roll men alla stora regioner måste vara med de behöver inte ha samma pris vi behöver inte, det finns ingen anledning att vi liksom ska säga att Antingen ska vi ha ett globalt handelssystem, ett globalt pris eller ingenting alls. Nej, så är det inte. Utan det räcker att man ändå tar det första steget. Men det behöver tas överallt. Och då är det naturligt att vi ser den här typen
0: av klimattullar, koldioxidtullar som Siba är ett exempel på. Det tror vi att det kommer växa fram mer av den typen av handelsprissättning av koldioxiden för att då på sätt och vis tvinga med alla att få ett pris på
1: koldioxid. Ja, jag hoppas ju att det där ska liksom ändå vara som någonting som, som man då tar till om man anser att det behövs. Uh. Men, men om alla länder har någorlunda ambitiös klimatpolitik, då behövs ju inte Sibemn. Uh. Så, att det, det är ju, så var det ju för övrigt också med under Montrealavtalet avtalet när man hade problem med ozonhålet och, och ville um, hantera frioner. Då skrev man in i Montrealavtalet att om, om några länder- inte går med på det här och fortsätter med från, ja då, tar man, då har man rätt att ta till handelshinder mot dem. Men det behövdes ju inte. Och, och samma sak ser jag på det här att-, att handelspolitik är ett sätt att trycka på andra länder. Men men förhoppningsvis behöver det inte användas utan att man får ändå ett införande av de här reglerna i andra länder. Men tills dess så kan det nog behövas åtminstone i vissa industrier. Jag tror ju inte på tanken att man ska ska bygga upp en en total skyddsmur runt Europa så att man för varje produkt som importeras så ska man räkna ut koldioxidhalten i, som, i, i innehållet och så sätta ett pris på det och jämföra med vad som faktiskt har tagits ut och, och göra det där för varje produkt. Det, det, det blir alldeles för komplicerat och inte värt det. Men, men det är klart att på vissa områden kan man mycket väl tänka sig att det behövs. Om, om, Northvolt skulle riskera att bli utkonkurrerad av kinesiska fyllbatterier. Då får man sätta ner foten och säga att det här går inte. Och det, eh, koldioxidpriset med nuvarande eh, priser på utsläppshandeln innebär en ganska stor belastning på eh, cementindustrin till exempel. Och om man nu säger att vi ska inte längre ha fri tilldelning. Ja, då kan man behöva hantera det med någon, någon form av handelshinder.
0: Är det rätt att dra slutsatsen här av ditt resonemang att det är vettigt att en stor del av klimatpolitiken och numera också
1: energipolitiken ligger på EU-nivå då? Absolut. Så att, så att jag, jag, jag brukar tänka så här att klimatpolitiken kan delas in i, i tre områden som alla behövs och som är komplementära i den meningen. Det första är att Sätta gränser för utsläppen. Helst via ett utsläppshandelssystem. Men skatte fungerar också men i praktiken har det visat sig krångligare. Så att ett utsläppshandelssystem det är det första området. Det måste göras. Det andra är all typ av politik som då behövs för att samhället ska fungera när man har satt de här gränserna. Industripolitik, utbildningspolitik, bostadspolitik, infrastrukturpolitik och så vidare. Tillstånd. Ja, tillstånd. Och det tredje är... Och man ser det från ett perspektiv som, som från Sveriges perspektiv. Eh, politik som då under, med lock och pock eh, får med resten av världen. Och då skulle jag ju säga att den första aspekten, det första politikområdet det ska ligga på så hög nivå som möjligt. Eh, och så att vi har diskuterat att införa utsläppbudget för, för Stockholms universitet. Det tycker jag är vansinnigt. Det är mycket bättre att man gör det på Stockholmsnivå. Det är ännu bättre att man gör det på nationell nivå. Ännu bättre att man gör det på EU-nivå. Så, att så hög nivå som möjligt. Och nu finns det möjligt att hantera det här. Det här kommer ju att hanteras på, på EU-nivå. Så att politikområde 1 ska ligga där.
0: Snabb kort fråga. Det är här din debattartikel om reduktionspliktens eh, lämplighet
1: att, att stanna på en EU-gemensam nivå ja. ja. Här springer ur. Ja, precis. Så att politikområde 1, sätta gränser för utsläppen. Så hög nivå som möjligt, nu kan det göras på EU-nivå på en lagom ambitiös nivå. Då behöver vi inte tänka så mycket mer på det där längre. Politikområde två, att se till att samhället fungerar när då eh, det här utsläppshandelssystemet innebär att vi måste fasa ut det fossila. Stålproduktion, eh, eh, hand, vad heter det, flygresor, cementproduktion, ja, vad du vill, ska bli fossilfritt, tvingas bli fossilfritt. Om om vi ska klara det där så behövs det en massa politik som jag sa. Det mesta, för att inte säga allt av den politiken, skulle jag säga är nationell politik. Sen kan vi kanske behöva ha omfördelningssystem och så inom EU för det det är tuffare för vissa länder. Men det här är nationell politik. Det behövs behövs inte några internationella överenskommelser om hur vi ska se till att det finns bostäder och kompetens för den nya produktion som växer fram. Det är nationell politik. Sen det tredje området att påverka resten av världen. Ja, där är det nog en kombination av nationell politik och eh, övernationell politik. Jag, jag tror inte på liksom det som kom fram här i Charmel el Sheikh, liksom ett internationellt, globalt system för överföringar mellan länder för att liksom hantera det. det. Det kommer inte att funka. Kompensera
0: för klimatkostnader? Och,
1: och, 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 och dels kompensera för det som har skett men också för att finansiera då de investerare som behövs i framtiden. Ett globalt sådant system, det kan man dra om det, men man, det kommer aldrig bli verklighet. Men, det, men EU har ju i mångt och mycket större förutsättningar när det gäller till exempel att använda handelspolitik och trycka på. Det är ju inte ett, liksom ett område för, för, för Sverige länge när vi är med i EU. Så att handelspolitik och som påtryckningsmedel det tror jag det ska det ligga på EU-nivå. Uh, när, uh, det gäller, men vi kan också tror jag, från nationell sida bidra med um, kompetensöverföring, teknologiöverföring och kanske också finansiell överföring till framförallt i Afrika där man liksom måste ha hjälp för att det här ska för att det här ska ske. Det bör ju ske på UNU också. Men, men, men det ske, bör ske bilateralt, tror jag. Inte genom stora globala organisationer, för det kommer aldrig att funka.
0: Men Så det regeringen kämpar för är ju en skrivelse för att det ska finnas rättigheter att allokera kapital till delar av världen där de här pengarna hade gjort större klimatnytta än vad de kanske hade gjort i Sverige för motsvarande kostnad och därmed kunna tillskriva sig ett visst reduktion av
1: koldioxid även nationellt. Hur ska man se på det? Ja där är det ju alltså vi har ju de åtaganden som görs enligt Parisavtalet de ligger ju på EU-nivå <hör> och nu har vi eh, eh, liksom begränsat utsläppshandelssystemet kommer att begränsa eh, utsläppen på EU-nivå eh, sen, har, sen innebär de EU-reglerna också att vi har eh, nationella eh, åtaganden eh, inom de Sektorer som inte omfattas av det nuvarande utsläppshandelssystemet. Alltså de här så kallade effort sharing regulation sektorerna. Där har Sverige också ett nationellt beting. Så vi måste minska utsläppen med 50% ifrån 205 fram till 2030. Men här när det gäller det systemet så får vi... Får vi mycket väl finansiera uh, utsläppsminskningar i andra delar av EU? Så, och tillgodoräkna oss dem. Uh, så att vi kan komma överens med... med Uh, Säg uh, Bulgarien som jag tror har 10 procents ja, men Här finns det ju en massa lågt hängande frukt. Vi finansierar utsläppsminskningar i Bulgarien och vi får tillgodoräkna oss dem. Det där finns ett liksom, utvecklat system som är till just för att jämna ut kostnaderna så att det blir en effektiv omställning i hela Europa. Det där ska vi utnyttja. Det finns ett system, det är en väldigt god tanke bakom det. Det ska vi definitivt utnyttja.
0: Och exempelvis Afrika.
1: Där är det ju svårare. Där, där eh, skulle jag ju säga att vi ska inte tänka så mycket på den här frågan om exakt vem som ska tillgodoräkna sig utsläppen utan vi har ett ansvar enligt eh, Parisavtalet eh, som innebär att de rika länderna ska hjälpa till med omställningen i i fattigare länder i Afrika. Det där ska vi göra. Strunta är det där med liksom vem som ska få tillgodoräknas i utsläppen. De där beräkningstekniska grejerna- leder till en massa trassel och, och bekymmer. Jag skulle säga att strunta är det där. utan Gör grejer som är bra för, för klimatet och för människorna i Afrika. Finansiera det och sen- Håll inte på så mycket och räkna koldioxidbudget där hit eller dit. Det där behöver vi inte tänka på längre. Vi, vi sköter det där bra på EU-nivå och vi behöver inte bry oss längre. Så ser jag om jag förstår det här rätt. Då. Så en en recess-rättsminskning i Bulgarien
0: eller i Rumänien det blir logiskt eftersom vi har ett ramverk som är förutsägbart. Mm. Och därmed också löser det åtagandet inom Parisavtalet som ligger på EU som helhet. Mm i har du klivit ut på global nivå så finns det inte den typen av förutsägbarhet eller avtal Nej. och då blir det alldeles för komplext att försöka tro att man i en så stor omfattning skulle kunna lösa ett system som skapar den här förutsägbarheten har ja, jag förstått dig rätt.
1: Ja, och, och liksom, man pratar ju om det här med, med additionalitet, skulle det här komma till, på plats eh, och även om man inte finansierar sånt där, det, det, det där blir alldeles för komplicerat utan här, man ska använda, liksom, försöka göra en så bra och effektiv biståndspolitik egentligen som möjligt där man också liksom, försöker särskilt finansiera sånt som Ja, som, som, som kommer att vara bra i det nya klimatneutrala samhället. Men, men, men att, 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 att räkna hålla på att lägga ner väldigt mycket tid på att räkna ut exakt hur stort bidrag det här gör till, till klimatminskningen det tror jag bortkastar tid.
0: Men jag hoppar tillbaka då till den här första punkten om att, de inte, att regleringen inom Europa är den som bör sättas på så hög nivå som möjligt. Då. Det är logiken att vi inte ska skapa för många nationella avvikelser från den gemensamma åtaganden i Europa så är det trots allt så att länderna inom Europa skiljer sig en hel del. Man har olika ja, geografiska och naturresursmässiga möjligheter och fördelar. Och I Sverige finns stål och skog som två stora råvaror och insatser som vi kan jobba med och placera Sverige strategiskt i en världshandel. Då skulle man kunna tänka sig att just de här två värdeflödena skog och stål är några som vi vill skapa ett styrkområde inom varpå man vill lägga en logik i att staten skulle behöva gå in och facilitera eller bygga upp det värdeflödet som krävs för att omställningen ska bli av pratar vi om skog så kanske det är att stimulera intern efterfrågan som i reduktionsplikten till exempel pratar vi stål så är det ja, en rad praktisk infrastruktur hur, hur vad har vi för järnvägar, vad har vi för bostäder för människor hur, hur menar du, vad, vad är effektiv politik här? För att också bygga en strategisk och bra position för Sverige AB om du förstår min fråga. Mm. Hur långt in, är det rimligt tycker du att staten går i att ja, facilitera framväxten av klimatsmarta lösningar för att det gynnar vår position?
1: Ja, alltså där skulle jag ju säga att liksom en, det, det handlar väldigt mycket om att samhället i stort ska fungera. Det ska finnas en tillgång till kompetens, ska finnas... Bostäder där nya industrier växer fram. Det ska finnas en effektiv tillståndsprocess, tillståndsgivningsprocess. Och den här typen av saker måste fungera. Det måste, vara liksom, det måste finnas rätt ekonomiska incitament för att, för att bedriva verksamheter och så vidare. Så att det, samhället ska fungera och en hel del av det här har, liksom, ligger på, 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 på stat och, och kommun och regeringar och länsstyrelser. och så, och så vidare och det där har vi ändå varit ganska bra på i Sverige tidigare vi, vi, nej, vi har gjort andra omställningar under varvskrisen och, och, och så vidare och gamla bruksorter där det har kommit fram ny industri så att det, bär, det bär tror jag vi har varit duktiga på av flera anledningar, inte minst kanske därför att det har funnits starka fackföreningar i Sverige som har insett att det här är faktiskt bra vi ska inte slå vakt om jobben, vi ska slå vakt om arbetarna och så att och det här måste vi tänka egentligen på samma sätt. Däremot, andra länder har ju ibland sagt att ja, men vi ska, måste så skyddsmurar runt våra egen industri, antingen permanent eller som det finns det här gamla klassiska infant industry argumentet, att man ska liksom först ha skyddsmurar och sen ska industrin vågas ut på, på, på marknaden. Det där har aldrig fungerat. Det är ett ganska vanligt argument idag. Ja, att vi måste... Och då skulle jag ju säga att till exempel reduktionsplikten är, det, det är en, ett, ett, den bygger på det här gamla tänket, liksom, att vi ska först skapa liksom, en efterfrågan inhemskt och skydda mot ut och sen, och sen ska det ut på marknaden. Det där tror jag inte alls på. Utan, eh, Jag tror mycket väl om vi kommer in på just det här med, med, med biobränsle. Så, eh, så tror jag för det första att efterfrågan på biobränsle kommer ju att fortsätta öka snabbt under en, en lång tid. <kör> och för det andra så, så tror jag även om det inte riktigt är min sak att bedöma att vi har eh, komparativa fördelar. Vi, vi skulle kunna vara duktiga när det gäller att producera biobränsle. Men, eh, det, men då ska vi liksom skapa rätt förutsättningar för den här industrin och inte använda vare sig subventioner eller, eh, eller, eller liksom den här att, att tvinga fram en viss efterfrågan inom Sveriges gränser först. Va? Det, det är helt fel sätt att, att stimulera framväxten av en konkurrenskraftig industri och någonting som vi inte har gjort tidigare.
0: Men då borde det här vara ett ett jämförelse med att vi sätter ut 40 miljarder till koldioxidinfångning på nationell nivå
1: när det inte finns motsvarande system än i Europa. Alltså koldioxidinfångning och eh, eh, framförallt då från alltså, grön koldioxidinfångning från när, man, när man eldar med biobränsle. Eh, där finns inga ekonomiska styrmedel på EU-nivå. Det borde du göra, men det gör inte
0: det. Ja, för som du resonerar så borde vi vänta tills det finns en.
1: Nej, det tycker Europa. jag inte. Man, man kan göra det. Och det andra som vi inte har några styrmedel på när det gäller uh, uh, EU uh, är ju jordbrukets metanutsläpp. Uh, där finns det inte heller några styrmedel på EU-nivå. Och Det tredje är st- ekonomiska styrmedel för uh, inlagring av kol i skog och mark. Och där... Där tycker jag inte vi ska vänta tills det kommer på EU-nivå. Därför att det här behöver vi göra. Det här kan vi vara föregångsländer. Vi skulle kunna skapa ekonomiska drivkrafter i Sverige som sen kan då växa till att också bli på EU-nivå. Men det kanske dumma, men vad
0: är det som skiljer mellan att vi behöver göra det för koldioxidinfångning men inte för värdeflödena från biobränslen? Vad är skillnaden för det? Jag menar, skulle jag vara en bioföreträdare och säga att det behöver vi också göra. Precis, alltså, som det går vad du tänker på alltså, Tänker du på. Och när är det värt för staten att göra en nationell insats och, 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 och med nationella medel driva på framväxten av en, 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 ny, värde, en ny värdeflöde? Det skulle ju kunna vara koldioxidinfångning, det skulle ju kunna vara biobränslen. Alltså När är det värt och inte värt? Det är väl det jag försöker bena ut här. Ja,
1: men Här finns det ju, här finns det ju instrumentsystem som är på plats ändå. Va? Så att jag menar... Eh... flyget vet att efter 2040 så kommer det inte att finnas några utsläppsrätter för att flyga inom Europa. Så de måste hitta något alternativ där biobränsle eller elflyg eller vad det kan bli bli lösningen. Och och på samma sätt så tankar du HVO så, så, så kommer ju det... Sannolikt i varje fall i det nya utsläppshandelssystemet för EU. Inte då att krävas utsläppsrätter för det. Så, att, så att där finns ju de, de, de styrinstrumenten finns på plats. Sen, och och, och i, i kombination med att det finns då alla, allting pekar på att det är en, en kraftig tillväxt av, av efterfrågan. Och då skulle jag säga att om, om, om i den situationen svensk biobränsle. Äh, äh, produktion ändå inte känner att man är konkurrenskraftig ja, då måste man ju titta på andra orsaker till det är det på grund av att det är tillståndsprocesser som är långsamma är det för att man inte får ta på kompetens eller vad är det och då, är, och då skulle jag säga att mycket pekar på det och det är ytterligare subventioner eller liksom krav på att äh, upphandlingsregler och sånt där, det är fel väg att gå
0: och Om jag då förstår det rätt, eller du rätta mig om jag har fel här. Då borde egentligen jättemycket kraft från Sverige läggas på att lösa det egentliga problemet med koldioxidinfångning. Det är att det saknas en marknad på EUPS-nivå som prissätter värdet av det. Ja. Och i, i det mellanrummet så tycker du att det är rimligt att vi etablerar en nationell marknad för det?
1: Just för koldioxidinfångning, ja... Uh och för kollektivinfogning och incitament för, för att minska metanutsläppen där bör vi gå före och ha ekonomiska styrmedel som då på samma sätt som när man införde EU bör kunna göras utan att det minskar lönsamheten i branschen. så att, och det kan man när det gäller till exempel och när det gäller EU så gjorde man ju det genom att Dela ut gratis utsläppsrätter. Det skulle man kunna göra till, till, till bönder också när det gäller metan. och, och att, att ge markägare betalt för ökad kolinlagring. Det är uppenbart inte något som minskar lönsamheten. Just det. Och på så
0: sätt skulle vi också få in den stora sektorn kring jordbruket som vi idag inte har med. Mm. Ja. Stålindustrin då? för här är det ju, den här, Nu är det ju många saker som samverkar där staten behöver ja, men, ju tillhandahålla allt det vi har pratat om runt omkring. Dels den administrativa tillståndsprocessen behöver fungera men även infrastruktur, bostäder behöver byggas. Mm. Och det finns ju inbyggda konflikter i sådana här stora förändringar som det är enorma energislukare som behövs för att göra den här omställningen och man har bevisat att det finns en kund efterfrågan men å andra sidan så sätter det tryck på en begränsad resurs i form av el i hela landet. Vad är effektivt där? Det är ju en, en komplex fråga.
1: Hur ska man tänka, tycker du? Ja, det är ju också där då utgångspunkten. Att nu sjösätter vi system som innebär att efter 2040 så måste stål produceras utan utsläpp av koldioxid. Så att efterfrågan på sånt stål kommer ju att finnas där. Uh, och, uh, och den produktion som, då, som kommer att krävas uh, av fossilfritt stål den ska ju förhoppningsvis ligga där det finns konkurrensfördelar som då förhoppningsvis är liksom fundamentala och som inte beror på att man ger mer stadsstöd i något visst land utan därför att det fin- här är det här är helt enkelt ekonomiskt bra att förlägga stålproduktion och vi har ju tidigare tänkt att eftersom vi har vattenkraft och så vidare så är, och, och, och mycket malm finns upp i norr så är det lämpligt att lägga den där. Nu handlar det ju om att konkurrensfördelarna kommer att uppstå genom att det finns god tillgång på ny grön el. Eh, sannolikt då vindkraft. Eh, vissa delar av Europa kanske kommer att vara kärnkraft, det vet jag inte. Eh, och att det finns också kompetens och bostäder och så vidare. Och det är där vi måste bygga konkurrensfördelarna. Att det finns tillgång på grön energi. Att det inte tar väldigt lång tid att få tillstånd till att bygga grön energi. Att det inte tar väldigt lång tid att få tillstånd till annat och att det finns bostäder för folk. Kan vi bygga de som konkurrensförutsättningarna? Ja då är det ju rätt att ha stålproduktion i norra Sverige i framtiden också. Men, men det är det vi måste tänka på. och, och Jag gör ju bedömningen ändå att, att, att både hybrid och.
0: h 2 stil
1: Ja, och h 2 stil Att de gör bedömningen att efterfrågan kommer att finnas där. Vi tror att Sverige kommer att lösa de här grejerna när det gäller liksom de nödvändiga anpassningarna av energitillgång och så vidare.
0: Och då vore det och Det är det som är
1: det viktiga, inte. Energi, de här industriklivet och de här stödpengarna.
0: Ja, men det kanske är en själva fråga. då, Men om,
1: om man nu ser det
0: även en privat aktör som etablerar sig med samma typ av logik, då är det värt för staten att gå in och omhulda de här projekten, för att få dem att hända, inte att subventionera själva produktionen av dem, men att lösa allting runt omkring som behövs för att värdeflödet ska fungera.
1: Skolor, till exempel. Mm. Men det här är ju liksom, det här är ju det här de här. Det är ju ändå i huvudsak ändå ganska generella samhällsfunktioner som vi pratar om. Men det är klart att jag inser att det är ett koordineringsproblem för att om vi nu säger att vi ska ha stål och och cementproduktion i Sverige så så kräver det... en, en, en större satsning på energiinfrastruktur än om vi inte skulle ha det. Så att det blir ju någon sorts koordinering här där man liksom där, där, där staten inte bara kan vara följare utan man måste ju liksom tänka. Var, så att det, jag håller med om att liksom det här rent marknadsekonomiska tänket att staten egentligen bara är passiv. Det, det, det funkar inte riktigt här utan man måste, staten måste på något sätt också säga att ja, men vi tror också att det här med, med stålproduktion är rätt. Därför så ser så, 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 så vi till att satsa på, uh, på det som behövs. Men, men alltså att, att få en effektivare beslutsprocess och så vidare, det är ju inte specifikt bra bara för stålproduktion. Det är ju allmänt sett någonting som är bra i samhället.
0: Ja, för det är väl så inom energi. Det är därför som du också är här. Det går ju inte att separera den här makrostyrfrågan mot klimatet och Begränsningen till 60-70 ton per svensk fram till 2040-50. Med att vi ska också ska elektrifiera gå De hänger ju
1: helt ihop. Och om jag då går över till. Ja, det, var, det som jag skulle säga händer, om man avbryter det där. Så, så är, de, det är inte Sverige som kommer att avgöra om de här utsläppshandelssystemen finns på plats eller inte utan. Utan vi får nog utgå ifrån att de här kommer att finnas på plats. Och, så att frågan är ju, och det där kommer att tvinga, fram, liksom, tvinga bort en del gammal produktion. Ska vi vara med i framkant också när det gäller det nya? Det är det. Men, men omställningen, nedläggningen av det gamla fossila, det kommer att ske. Så att, så att de här gamla storverken de kommer att försvinna. Kommer, att, kommer att byggas upp på nytt? Det är det vi
0: frågar. För det var på väg mot i alla fall en annan frågan nu. Du, du var inne på strukturomvandlingsförmågan. och hur, vad vi behöver för typ av politik. Och vad är framgångsrik där, eller vilka utmaningar har Sverige att jobba med när det gäller att eller vad Sverige tar tag i
1: när det gäller ett strukturomvandlingspolitik som du ser det? Jag tror att det allra mest centrala är tillståndsgivningsprocessen. Att den är för långsam, för. Svår att förstå sig på och för oproducerbart. Det kan liksom längs vägen kan besluten ändras. Det där måste ändras. Hade det sett ut så där på 70-talet när vi ställde om från oljeberoende då hade det ju inte blivit någonting.
0: Många betraktar det kring den här utvecklingen och halveringen, som har varit en målsättning för tillståndsprocessen. Nämn ju att den är inkrementell, alltså den sker gradvis. Man tänker att man tar en befintlig process och så ska man putsa på varje delprocess så att den på sätt och vis ska minska. medan det, det vi kanske egentligen skulle behöva är ett helt nytt sätt att se på hur man kan jobba i den här processen. Vad är det som gör, enligt din erfarenhet, att vi har så svårt att, att börja om, att tänka nytt? Är det för att vi förankrar allting så många olika lagstiftningar att det inte går att rucka på när vi vet att det tar ju egentligen inte sju till nio år och ta reda på om det är lämpligt att bygga på en plats eller inte. Men vi verkar ha så oerhört svårt att komma ifrån att det tar sju till nio år.
1: Ja, det ligger utanför mitt kompetensområde egentligen. Det är ju statsvetenskaplig forskning. Men det är klart att man kan ju spekulera och det är ju klart att en del som har pekat på att det faktum att man inte har samma regler i Danmark när det gäller kommunernas möjlighet att säga nej och så vidare, att det har betydelse. Och det är ju ganska uppenbart att det det är inte lätt att ändra på att ta bort ett kommunalt veto och så vidare så att nu sitter det en utredning här väl som kommer att lämna sitt ett förslag kanske i dagarna eller ganska snart i varje fall om, om att ge mer av om, ekonomiska drivkrafter för lokala aktörer och säga ja till vindkraft. Och, och det, det tror jag är nödvändigt och bra. Men det är klart att man får göra det på ett sätt så att man inte alltför mycket minskar lönsamheten i, 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 i produktionen.
0: Ja, jag har din reservation. Vi går, vi går vidare då. Det Klimatpolitiska rådet har ju du då mm. gått ut och sagt att det, de vet veteligen inte finns så många sätt att nå det svenska klimatmålet utan det att man också använder sig av reduktionsplikten. Vad är din take på hur vi ska nå klimatmålen om vi inte också har reduktionsplikten? Vad bör vi göra annorlunda och vad finns det att ta till? Eller är det ett grundantagande som är fel någonstans i hur vi har konstruerat dem?
1: Ja, de svenska klimatmålen är felaktigt konstruerade. Och för det första så innebär ju då transportsektormålet att vi fokuserar väldigt mycket just på transportsektorn. Och man kan säga att... Klarar vi det svenska transportsektormålet, ja då behöver vi egentligen inte lägga särskilt mycket fokus alls på till exempel jordbruk, på upptag i skog och mark och så vidare och det där är fel. Man ska ha liksom mera jämna, ett jämnt omställningstryck i, i hela ekonomin och därför menar jag att transportsektormålet bör tas bort. Det är att, att få en... En fossilfri fordonstrafik, Det sköts bäst på EU-nivå och kommer också nu att skötas på EU-nivå. Så vi behöver inte tänka på det där. Sen har vi ju. Sen har vi också ett mål om 63 procents minskning av utsläppen utanför utanför. I ets fram till 2030 i förhållande till 1990. Jag tror att det är 61% procent i förhållande till 2005. Eh, där menar jag och, och så finns det också restriktioner mot att använda eh, vad, man säger, kompletter, vad man kallar kompletterande åtgärder det vill säga upptag i skog och mark och köp av utsläppsutrymme eh, i andra länder. Det får man inte göra för mycket av. Där skulle jag säga att Ta bort de där restriktionerna. Vi kan mycket väl användas av till exempel köp av, av minskade utsläpp i andra länder. Det behöver vi kunna göra. Då skulle vi kunna ha kvar det här lite mer ambitiösa målet på 63%. Vilket är tuff, lite tuffare än vad EU kräver. EU kräver ju då 50% minskning fram till 2030 i förhållande till 2005. Och våra egna är 61%. procent, men Låt oss då använda den här andra typen av, 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 av åtgärder istället. Och skulle vi inte klara det inhemst påtagna självpåtagna målet om 61 procent till 2030 utan bara klara det här EU-målet om 50, så tycker jag att det är, är okej. Okay. Det är inte hela världen.
0: Vi har ju en debatt eller en diskussion i Sverige om att ja, säga att vi ska då genom inbindningen skog och mark öka inbindningen med 4 miljoner ton vilket ju är en väsentlig skillnad. Plus att det inte är helt enkelt att mäta exakt hur mycket ton koldioxid vi binder in i skogen varje år. Och att Sverige då får ta en, liksom en väldigt stor del av inbindningen för Europas del för vi helt enkelt sitter på så mycket skog. Är det här någonting vi har missat i vilken andel av den här insatsen som ska göras för klimatet och reduktionen av koldioxidutsläpp
1: ifrån att till andra länder, eller är det rimligt? Vi har missat i den nederhamska politiken, för att, och det tror jag är mycket på grund av Så Vi har ju inte infört några som helst liksom ekonomiska styrmedel för att se till att öka inbindningen i, i skog och mark. Tvärtom så har vi ju då sagt att vi ska lägga restriktioner på hur mycket vi använder och det där för att nå våra mål. Så det där är en, en, en konstig och obegriplig politik där man liksom har lagt, sagt att allt ska ligga på transportsektorn. Hade vi inte haft transportsektorn då skulle jag tro att då hade vi nog tänkt mer på de här andra områdena. Och eh, idag så binder vi ju in över 40 miljoner ton per år i skog och mark utan några som helst incitament egentligen för att göra det så att att öka det här med fyra tio procent alltså det det tycker jag, det finns ingenting jag är inte någon expert exakt på hur man ska hantera det här men det förefaller inte som att det skulle vara särskilt orimligt samma sak i jordbruket, där har vi inte haft några minskningar alls sedan 2005 och högst blygsamma innan vi borde kunna konstruera styrinstrument som då innebär att vi, vi minskar utsläppen i jordbruket ökar inbindningen i, i skog och mark utan att det behöver minska lönsamheten i de här verksamheterna och utan att det behöver innebära att det inte finns virke att, att exportera och använda eller producera pappersmassa. Så att jag, jag tror att det, det, det finns mycket som talar för att här skulle man kunna göra ganska mycket om man ville.
0: Och därpå också då, om jag förstod det rätt, använda de här ESR-kvoterna. Att köpa alltså utsläppsmöjligheter genom minskningar i andra länder. Ja. Men
1: vad gäller där, då behöver man ju vara ute i tid. Precis. Så att det, snack, alltså det snackas ju idag om att det här skulle kunna, om vi då tvingas köpa ESR-kvoter därför vi inte når, att det skulle kunna bli väldigt dyrt. Därför att det kommer nog, liksom, mot slutet på den här perioden 2030 så kommer det inte finnas så mycket överskottskvoter att sälja. Eh, och Det kanske är sant men vad tanken med att ha den här möjligheten är, det är ju att man ska utjämna eh, då kostnaderna eh, på, på ungefär på samma sätt som EU-ETS där kostnaderna för utsläppsminskningar jämnas ut genom att man har en välfungerande marknad i hela Europa för, utsläpps, eh, för, för, för utsläppsrätterna. När det gäller den här handeln, att handla med, med, med ESR-kvoter, då är det ju inte, det finns det någon liksom marknad, utan då är det ju helt enkelt regeringar som får förhandla med varann. Och det där behöver ju liksom utvecklas ett transparent och bra system för det där. Så att man liksom, och, och det krävs framförhållning. Ska vi, ska vi liksom få. Några miljoner ton utsläppsminskningar i Bulgarien så måste det finnas lite framförhållning så att man diskuterar det här. Men att vara med och utveckla ett bra system för den här typen av handel det är ju jättebra om Sverige kan vara med. Och och då skulle jag ju säga att då finns det ingenting som pekar på att det här skulle behöva bli särskilt dyrt. EU-kommissionen tror ju att det kommer det kanske hamna någonstans på 2000 kronor per ton. Och det är väl inte orimligt. Och den bedömningen är ju där utifrån att om man har ett fungerande system med lite framförhållning, då bör. Då bör faktiskt de här utsläppsminskningskostnaderna bli någorlunda jämna i, i, i hela EU. Och, och då bör de kunna hamna på den där nivån. Alltså ungefär i nivå med vad utsläppshandelspriserna på EU-ETS ligger. Som kanske ligger på 2000 ton kronor där mot 2030. Jag tror att det är lite högt räknat men i varje fall.
0: Ja, då börjar vi närma oss där det börjar bli lönsamt med CCS.
1: Exakt, och det börjar ju närma sig, men jag tror inte, jag tror att, ja, men, men i varje fall. Så att, att vara med och utveckla den här marknaden för ESR-kvoter, då gör vi EU och klimatet en stor tjänst. Det ska inte ses liksom som en nödlösning och det är inte tänkt att vara det. Men det behövs framförallt. Okej,
0: okay, men avslutningsvis då, men jag hör att häpna så tycks du vara för... Så höga spelregler som möjligt, så tydligt, eh, som gemensam policy-skapande och sen en marknadsmekanism som, som möjliggör förflyttningen eh, av, mm. av respektive sektor. Lyckas du, tror du, vad är din utblick här nu? För nu hör vi från Fondelajen och andra att man är inne och vill pilla i, i, i massa marknader. En, Energimarknaden inte minst det är en sån när man pratar om PPA-kontrakt för individuella EU-medborgare och kapacitetsmarknader. Ja, det är fall. Politiker får sätta pris på, eller tjänstemän får sätta pris på vad ett visst kraftslag är värt. Tror du att vi, givet att jag har förstått vad du tycker om sånt här, tror du att vi lyckas hålla oss borta från att den klåfingrigheten att vi ska gå in och med politiska medel säga exakt vad olika saker är, är värt i,
1: i systemet? Ja, man ser ju att det är uppenbarligen en kamp mellan olika tänkesätt på eu nivå <coughs> Också i Bryssel mellan olika tänkesätt. Där ju då... Eh, utsläppshandelssystemet det nya utsläppshandelssystemet är ett uttryck för liksom att man tror att vi behöver sätta gränserna men marknaden kan sköta allokeringen, det är ett, ett tänkesätt ett annat tänkesätt är ju till exempel det som då tar sig uttryck i sig taxonomin, jag hörde en, en tjänsteman som var med att utveckla eh, taxonomin som sa att ja, men här, taxonomin är fantastisk för det är ett uttryck för att vi vill ha micromanagement av Parisavtalet på företagsnivå, som ska bestämma från Bryssel exakt vad som kan ske. Det här är två helt motsatta synsätt, men båda finns. och Det finns en en kamp mellan dem. Det finns förstås också en kamp inom EU mellan att att inte centralisera om det inte finns ett starkt argument för det medan de som tycker att det finns ett självändamål att så mycket som möjligt bestäms centralt. Det här är en pågående kamp där tyvärr då, det faktum att, I, att Storbritannien lämnade, äh, är lämnade liksom är lite grann av en setback för det mera sunda förhållningssättet här. Va. Men, men det, det är svårt att avgöra. Vi får se.
0: Jan, tack så hemskt mycket för att du tog dig tid att komma till Energistenskipodden.
1: Tack.